0: Está começando mais um Revolu Show, o seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura jamais. E, como vocês podem ver, esse é mais um episódio da cronologia Marx e Engels. Essa cronologia já conta com vários episódios. Karl Marx, o nascimento da sociedade moderna, os despossuídos, crítico da filosofia do direito de Hegel, a questão judaica, os manuscritos econômicos filosóficos, a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, a Sagrada Família... A Ideologia Alemã alemã e Miséria da Filosofia. É... Esse é o projeto né, de tentar apresentar toda a evolução aí teórica dos debates do Marx e do Engels. E hoje nós vamos discutir a luta de classes na Alemanha. Essa coletânea que foi traduzida pela Boitempo, uma organização única que até então não se tinha porque basicamente o texto central desse livro, que é, é as glosas críticas ao artigo do rei da Prússia, a reforma social de um prussiano, já é um texto um pouco mais conhecido, mas a edição da Boitempo também é, incrementa as reivindicações do Partido Comunista da Alemanha, da, de assinatura do Marx e do Engels, e mensagem ao Comitê Central à Liga dos Comunistas, também do Marx e do Engels. É, tenho conta com o prefato aqui do Michel Lovie, e a gente vai então discutir um pouco esse texto que é curto, mas que representa importante momento é, da discussão do Marx e do Engels, da situação ali da Alemanha. Mas como vocês sabem, esse é um programa educativo com os maiores nomes do marxismo brasileiro. Eu sou o Diego Miranda e à minha esquerda está ele. João Carvalho.
1: E aí, camaradas, um bom momento a todas e a todos, um prazer incomensurável, como sempre, estar aqui de volta com vocês em mais um Revolu Show, e tenho certeza que vai ser uma baita discussão. Opa!
0: E à esquerda do João está ele, Jonatas, Emmanuel, <risos> boa tarde, boa
2: noite, bom dia, camaradas. Nesse momento, eu tô gravando esse episódio doente, então esse pode ser meu último episódio. Caso assim seja, eu quero registrar que meus livros de louçurdo surdo ficam para o João Carvalho, né? De, de, de presente, e meus livros do Rui Mauro Marini ficam para Diego. Heranças à parte, vamos lá para mais esse episódio fantástico do Revolu Show e se eu morrer, eu amo vocês, menos quem erra meu nome.
0: <risos> então, é, como já apresentei um pouco, né? Esse, essa coletâneazinha aqui é, apresenta bastante coisas interessantes. É, para começar, antes de eu passar para o nosso grande introdutor dos mais variados temas da história... Eu gostaria de ler para vocês é, a tradução de um poema que é do Rhein, que é sobre os tecelões da Silésia, né, que é importante que o, o nosso querido camarada João vai contar para nós um pouco sobre isso. Né. É um poema em alemão, a tradução aqui é uma tradução é, literal, então ela não tem a rima e tudo mais, mas ajuda a entender um pouco o conteúdo do que trata o poema. Nos olhos sombrios, nenhuma lágrima, sentados ao tear, eles, rangem os dentes. Alemanha, tecemos tua mortalha, tecemos nela a tripla maldição. Tecemos, tecemos, maldição sobre o Deus ao qual rezamos, no frio do inverno e passando fome, esperamos e persistimos em vão. Ele nos iludiu, nos tapeou, zombou de nós. Descemos, descemos. Maldição sobre o rei, o rei dos ricos, que na nossa miséria não se condo, condoeu, que de nós estor, estorque até o último vintém. E como a cães nos manda fuzilar. Descemos, descemos. Maldição sobre o falso solo pátrio. Onde só viçam humilhação e vergonha. Onde cada flor, bem cedo, é vergada. Onde a podridão e o mofo deleitam os vermes. Tecemos, tecemos. Voa a lançadeira. Range o tear. Tecemos sem parar. Dia e noite. Velha Alemanha. Tecemos tua mortalha, tecemos nela a tripla maldição, tecemos, tecemos. Então, para começar aí, João Carvalho, com você a sua breve introdução. João, João
2: antes de começar a introdução, por favor, recita esse poema em alemão para a gente ver se rima. <risos> Ai, Deus.
1: Indústria, Alga, keine Não tô brincando, não vou, não vou. <risos> Gente, mas falando sério, né? O Luta de Classe na Alemanha, que é um livro que só existe desta forma como livro, com estes textos juntos, mais esse poema nesta publicação da Boitempo, ele vem fazer junto com o que foi organizado, né? Originalmente como Luta de Classe na França, o que é organizado como a, a Luta de Classe na Rússia, um apanhado de alguns textos que são fundamentais, de momentos muito diferentes, da obra do Marx e do Engels, no que tange a, ao, ao solo alemão e à Revolução Alemã. Pois, muito bem, quais são esses três textos que estão aqui, quais são a época de urdidura desses três textos, e por que, que eles estão juntos, e por que, que eles são tão importantes? Isso a gente não tem como falar sem entrar um pouco nos textos. Eu vou entrar muito rapidamente, só para a gente fazer uma, uma contextualização. O primeiro, que é o mais famoso deles todos, que é o Glossas críticas ao artigo Rei da Prússia e a reforma social de um Prussiano, como um bom texto do Marx, ele é um texto de polêmica. Né? Esse texto vai ser publicado na Forverts. que não tem nenhum número de telefone. Ah, que bom. Meu o Google, a, a agência de segurança norte-americana muito interessada no que eu estou falando aqui. O esse livro sai na For Forverts, né, a Avante, né? A revista do que vai ser a revista do Partido Social-Democrata Alemão, posteriormente com o mesmo nome, né, em agosto de 1844. E este texto é um texto de resposta ao texto O Rei da Prússia e a Reforma Social, de um prussiano. Né? Esse um prussiano, na verdade, é o Arnold Ruga, que foi o parceiro do Marx no Deutsche Französische né os anais franco-alemãos, que tiveram uma única publicação, vindo de Paris no ano anterior, né, que tem contribuições não só do, do Ruger e do Marx, como também tem contribuições importantíssimas do próprio Engels. Pois muito bem, ao longo do que a gente vem falando aqui, né, nesse, nessa sequência de episódios que a gente vem fazendo sobre a obra marxiana e engeliana, esse é um período muito importante para o Marx, né, principalmente entre 1843 e 1846, que finalmente vai se concretizar com a ideologia alemã, que é o momento que ele está se dedicando à crítica da filosofia alemã. Essa crítica vai surgir de um momento, primeiro, de um democratismo radical até chegar, de fato, né, no socialismo revolucionário. Muito importante para que se chegue nesse ponto de ruptura são algumas rupturas que se vão ter ao longo desse tempo no próprio pensamento marxiano em relação a certos fundamentais que ainda vinham do pensamento hegeliano, certas visões hegelianas acerca da filosofia, da política e do Estado, que muitas vezes são mantidas, por exemplo, pelo Rugger, que vai se tornar cada vez mais conservador na, na sua visão. O Marx, ao contrário, vai partir para uma ruptura radical com esse hegelismo. Esse texto é um texto muito importante porque ele é o primeiro momento que o Marx vai trazer referências mais profundas, mais bem estudadas aos economistas políticos. E isso vai se dar muito do encontro do Marx com o próprio Engels. Né? O Engels já tinha escrito o Esboço, que é um texto muito importante para o contato do, do, do Marx com essa crítica à economia política, bem como o próprio trabalho do, do Marx na Heinrich Zeitung vai ser muito importante também para essa própria crítica. Mas vai ser a partir do Glosas Críticas ao artigo O Rei da Prússia e a Reforma Social de um Prussiano que o Marx vai aprofundar essa visão e vai também começar a sua ruptura com Feuerbach. Se um pouco antes, um ano antes, ainda nos anais ou mesmo na Crítica à Filosofia do Direito de Hegel o Marx ainda enxergava de uma forma bastante Feuerbachiana né, a filosofia como a mente e o proletariado como coração da, da, da mudança so social, já a partir desse artigo nós vamos ter essa ruptura aonde não mais vai ser dado ao proletariado, à massa da classe trabalhadora, simplesmente essa ideia de um coração pulsante, ou seja, alheio à razão e simplesmente pautado nos seus sentimentos. Né? Muito antes, pelo contrário, vai ser aqui, numa crítica ferrenha que ele vai fazer ao artigo do Arnold Ruger, ele vai colocar o proletariado não somente como a força revolucionária, mas como a força revolucionária pensante da revolução social. Partindo um pouco além para o segundo texto que compõe o, o livro, que é o Reivindicações do Partido Comunista da Alemanha, né, que é de 1848, esse texto já vai entrar num outro contexto, né, que vai ser o contexto da própria Revolução Alemã. Né? A gente tem que lembrar que entre e 1848, 1850, ainda em 1847 já começa, alguns movimentos, né, como a, insur a insurreição polaca são de 1846, mas no, na segunda metade, né, da década de 40 para 50 do século XIX, principalmente nos seus últimos três ou quatro anos, a gente vai ter um sem número de revoluções que vão acontecer em todo, uma vaga revolucionária em todo o território europeu, e esses dois segundos textos, eles já vão estar tá trabalhando dentro da égide dessas revoluções acontecendo. Né? Lembrando que quando acontece essa revolução, já haviam diversas lutas intestinas vindo acontecendo né? em todo o solo europeu há muito mais tempo do que isso e também na Alemanha já havia começado o germe de uma ruptura social mais bem organizada, que teria acontecido exatamente né, nessa virada de 43 para 44, com, por exemplo, a rebelião dos tecelões da Silésia. Voltando um pouco lá atrás, falando um pouco dessa rebelião dos tecelões da Silésia, essa rebelião dos tecelões da Silésia é tão importante porque pela primeira vez nós temos um pensamento vindo das massas trabalhadoras de uma forma muito crítica em solo alemão. Ao contrário dos movimentos luditas que aconteciam por todo o solo da Europa, que não se lembra do que é o ludismo, é literalmente quebrar a máquina, né? os tecelões da Silésia não simplesmente quebraram as máquinas, mas também queimaram os registros bancários, ou seja, eles conseguem se aperceber não simplesmente da máquina, do maquinário como mal, mas sim de todo um sistema por trás dele que vem trazer a sua exploração. Inclusive, o líder dessa rebelião iria escrever alguns livros, alguns textos a respeito de seus pensamentos revolucionários, e ele acaba se tornando um socialista top, mas dentro dos socialistas que vinham né, de, de um cariz bastante popular um trabalhador um terceirão ele estava extremamente avançado e o Marx inclusive o compara o, o quão avançadas são as suas teses mesmo diante do socialismo francês né lembrando aqui né da divisão tripartite clássica né da economia política dos ingleses do socialismo né Vindo do, dos franceses e da filosofia vindo da Alemanha, ou seja, na Alemanha né, já teria esse avanço muito grande que é percebido pelo Marx já em 1844 nessa revolta, né? e o Marx vai começar a ter a sua crítica lá no Gulosas Críticas, já também com os aportes da economia política vindos, vindos principalmente do seu contato com Engels. Nesse segundo texto, que é um texto bastante propositivo, muito prático, é um texto curto, e um terço, prático. Né? Ele está falando, literalmente, quais são as reivindicações para aquele momento. Ainda assim, é muito importante a gente ver esse texto por vários motivos, mas um dos motivos mais importantes que é a gente vê esse texto é quebrar também um pouco do mito liberal que é construído depois, e mito conservador, de que Marx seria simplesmente um socialista de gabinete, né? que ele e Engels nunca tiveram em nenhum e nunca fizeram nada. A verdade é que, durante toda a sua vida, eles organizaram e participaram dos movimentos da classe trabalhadora. Por fim, no nosso terceiro texto, lembrando que esse texto ele é do começo né, dessa revolta, ele é impresso por volta de 30 de março, ou seja, escrito ali entre fevereiro e março de 1848. O último terço, que foi uma circular interna, inclusive secreta, do, da Liga dos Comunistas, né, que viria depois a ser reorganizada e dar nascimento à Primeira Internacional, e esse texto já é um texto de 1850, esse é um texto que já demonstra uma grande maturidade do do, do do Marx e do Engels para entender tanto o que foi e vinha sendo até ali o movimento revolucionário a vaga revolucionária que tinha ido né nos anos da revolução 1848 e 1849 no caso da revolução alemã bem como toda aquela vaga na Europa e qual seria o seu significado para organização partidária posterior né para mim, o que é mais importante desse texto é exatamente os nortes que ele nos dão de or organizacionais, como encarar essa organização, como evoluir com essa organização, como fazer uma leitura de uma conjuntura e se adaptar e se readaptar, bem como deve funcionar essa organização, né? contextualizando um pouco esses textos, eu vou devolver a palavra aos camaradas, que eu acho que, historicamente, a gente já está né, bem contextualizado de onde que a gente está falando desses textos para que a gente possa avançar nas nossas discussões.
0: Vai, Joanes. Então, já é, a mão. frente
2: a essa contextualização brilhante e incrivelmente curta para os padrões dos nossos camaradas João Carvalho, eu tenho uma consideração inicial de ordem teórico-metodológica, que é como vocês bem sabem, o marxismo é provavelmente a segunda tendência teórico-política com mais amplitude mundial. Ela só deve perder para o liberalismo, né? até pelo próprio fato da universalização do sistema capitalista. E o marxismo ele se deparou com vários contextos nacionais, várias tradições teórico-culturais prévias, em, alguma, em alguns países legados civilizacionais milenares, como né? um legado chinês, persa, coreano, indochinês, russo, mongol e por aí vai. E ele sofre várias adaptações, de tal então, sorte que tentar fazer um marxômetro é uma... Tarefa um tanto quanto ingrata, né, considerando as várias variações que o marxismo sofre de acordo com essas particularidades histórico-concretas de cada país. E dentro dessas variadas leituras do marxismo, algo que é normal, é, as tendências constitutivas acabam se apegando a tal ou qual texto que, de acordo com as funções da luta política, da cultura, do contexto de formação dos partidos, dos movimentos operários, dos movimentos populares, servem a determinados fins. Né? Então, você tem larguíssimas polêmicas de interpretação do legado e da obra marxiana engelsiana, engelsiana, melhor dizendo, da obra de Marx e Engels, que se apegam muito a textos tópicos da obra dele. Então, por exemplo, se você conversar com um autosseriano, ele vai dizer que até a ideologia alemã, o jovem Marx estava preso a uma problemática humanista e que esses textos não constituem bem um período marxista, mas sim uma pré-história do marxismo, em que o marxismo se configura a partir de um corte epistemológico, em que... É, Marx e Engels passam para uma problemática científica e formulam é, conceitos como relações de produção, forças produtivas, Estado burguês e por aí vai. Em que como diria nosso amigo Louis Altsa, o, o marxismo Marx descobre o continente da história. Se você conversar com alguém adepto do marxismo analítico, a análise já vai ser outra. Né? Se você conversar com alguém adepto do marxismo humanista não só ele vai contra a análise autosseriana, como ele vai valorizar muito os escritos do jovem Marx, né, com destaque para os manuscritos econômicos filosóficos, a Sagrada Família e a Crítica Filosofia do Direito de Hegel. Então existe uma disputa gigantesca pela interpretação da obra de Marx e Engels e que, envolto nessa disputa, está a reivindicação e quais são os textos principais representativos do marxismo no próprio conjunto da obra de Marx e Engels. Inclusive, há uma tendência recente, é, que vários autores participam em descobrir ou redescobrir temas atuais importantes da luta política já na própria obra de Marx e Engels. Né? Então, autores muito diferentes entre si, como Kevin Anderson, que lançou a, 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 foi publicado aqui no Brasil, seu livro Marx nas Margens, ele já compreende que na obra de Marx e Engels estava colocado um debate sobre formas, múltiplas formas de desenvolvimento econômico negando a universalidade das formas capitalistas europeias ou a crítica do eurocentrismo, muito mais na obra de Marx do que na de Engels, segundo Kevin Anderson. O Domenico Lussurdo, no Luta da História, rastreia na obra de Marx e Engels já um debate sobre a problemática ecológica. John Bellamy Foster também rastreia na obra de Marx já um debate pioneiro, avançado, sobre a problemática ecológica. Então, assim como outros autores, como é o caso do novo Domênico Lossurdo, ou como é o caso também do, do João Carvalho, né, o famoso João Carvalho e do Jones Manuel, já rastreiam em Marx um debate muito importante sobre a questão colonial né, e, a, e a questão nacional. Então, enfim, há sempre essa disputa em torno de autores fundantes de correntes teórico-políticas. O que é normal. Perceba. Saca? É, não existe um lugar fora de disputa em que você aponta só os outros como é, criadores de apropriação seletiva e você não. A sua apropriação é integral. É isso, enfim, na prática, isso não existe. Contudo, porém, todavia. Existem algumas apropriações que são mais pertinentes e outras que menos. Né? Esse texto de Marx, por exemplo, o primeiro do livro, do Glossas Críticas, ele é fruto de muita polêmica. Por que fruto de muita polêmica? Porque ele é um texto que fundamenta uma determinada leitura, uma determinada interpretação é, sobre a compreensão de Marx da política e do Estado e que serve de base para compreensões chamadas interpretativas de ontonegatividade da política. E que eu não vou entrar nisso agora, né? vou abordar mais, mais à frente. Só que uma coisa que eu achei que o João ia falar, que o João acabou não falando, é que esse texto, primeiro, os termos do debate desse texto não são termos do de debate representativos de todo o conjunto da obra é, marxiana. Há uma particularidade aqui muito importante. Essa particularidade diz de respeito de que o artigo é uma polêmica a um autor em que Marx tenta destruir o seu pensamento por dentro. Então é como se Marx assimilasse a lógica do autor para a partir da lógica do autor mostrar que seus próprios fundamentos, seus pressupostos estão equivocados. O autor que Marx responde é o Arnold Huck é, 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 eu acho que não eu pronunciei esse rug assim, gritando, né? O art E é interessante porque Marx faz isso em vários momentos da obra dele. É o que o professor lá do Ceará, o, o que eu esqueci o nome dele agora, enfim, hoje minha memória tá uma merda, mas eu já lembro. Ele fala de crítica externa e crítica interna. que Era muito comum Marx quando ia criticar um autor. Marx ele assimilava a sua própria lógica interna de argumentação mostrava as incoerências, inconsistências teóricas do próprio autor dentro da sua lógica para depois destruir o autor a partir de uma compreensão correta da realidade, enfim, de, uma, de uma compreensão teórico histórico-dialética. Né? Então eu acho que essa é a primeira coisa e um alerta ao leitor e à leitora desse livro é que é um texto de 1844, Portanto, Marx não tinha ainda completado a sua crítica da economia política, o que não significa descartar o texto como uma expressão da produção do jovem Marx, ainda pré-científico, nada disso. Há claros elementos de continuidade dessa reflexão para o conjunto da, da totalidade da obra de Marx e Engels. Aliás, até os poemas péssimos de Marx, quando ele tinha 19 anos de idade, você já vê ali uma percepção, um lampejo de percepção materialista e física fincada com o pé na história. Desde a época de estudantezinho da graduação, o Marx tem os lampejos do que vai ser o Marx no futuro. Mas isso é muito importante. É um texto que começa o debate dentro da lógica do autor. A mesma coisa parecida, que é um livro mais popular, mais conhecido, é o que Marx faz, por exemplo, com Proudhon. Então, a gente gravou um episódio da miséria da Filosofia aqui para o Revolução. Quando Marx começa a refutar o Proudhon, ele entra dentro da lógica do próprio Proudhon, levando, inclusive, em vários momentos, até o absurdo dessa lógica. Quando, por exemplo, Marx fala da escravidão, porque, segundo Proudhon, existia um lado bom e um lado ruim em todas as categorias econômicas, aí Marx começa a ironizar sobre qual seria o lado bom da escravidão. Ironia que, inclusive, algumas pessoas pouco honestas, como é o Carlos Moura, tomam como se fossem afirmações positivas e literais de Marx. Né? Marx vendo que a escravidão é boa, que a escravidão valorizou a América, que, que a gente deve a civilização moderna a escravidão. Nada disso, é ironia com, com Proudhon. Mas essa é a primeira introdução, a primeira advertência inicial que eu faço ao jovem e ao não-chovem que vai ler esse texto, que preste muita atenção na forma como Marx tenta desconstruir dentro da própria lógica do autor a sua lógica porque a forma como Marx usa o termo política e político aqui não é uma
0: forma de Marx, é um uso do autor da, da sua lógica contra ele mesmo vou aproveitar aqui antes de passar a bola para o João também fazer algumas considerações acho que a primeira consideração que eu tenho a fazer especialmente a essa edição da Boitempo é sobre os elementos pré-textuais, né, no, no prefácio aqui do Michel Lovy. É, acho que a proposta, inclusive, né, de edição desse tipo de organização foi do, do Lovie, né, em parceria com a Boitempo, é, e ele tenta apresentar um pouco o porquê né, dessa, dessa junção, desses textos, né, desse contexto, dos processos ali da Alemanha. Mas, ao mesmo tempo, é, nesse, nesse, nessa leitura dele, né? Ele também coloca ali, né, a visão dele. Então, uma das coisas que ele vai falar e, e, e vai se basear no texto, de uma forma até, acho que, muito formal, é sobre a, a noção de uma revolução permanente, né? É falar que no, no prefácio vai falar que o Trotsky e tal não leu esse texto, mas o texto tem a mesma noção do que o conceito do Trotsky, o que não, não é verdade né mas é, eu acho que é importante pontuar isso que as pessoas vão, vão identificar né quem for ler vai identificar e é importante a gente apresentar todas as questões né a outra questão é a centralidade da discussão do estado da política no texto que o Jones pensou bem bastante e que vai desembocar é, na perspectiva bem clara que é, até no episódio da questão judaica a gente passou por isso né que é a questão da ontonegatividade da política né e que isso é inescapável ao usar e lidar com esse texto, né? E aí há usos e usos do texto é, para aprender ele, né? E aí acho que é, tem uma noção básica do marxismo, né? Que a anatomia do homem é, que serve para explicar a anatomia do, do macaco, né? Então, uh, os textos mais completos e mais bem desenvolvidos do Marx que os textos da maturidade, especialmente os volumes do Capital, são aqueles que vão iluminar a leitura dos textos do jovem Marx, mais do que o contrário, porque fazer o contrário implica em, em cometer alguns problemas, né? E eu acho que esse é um cuidado importante é, nesse tipo de tratamento, né? Não caindo no, naquele erro do auto-serra da, da questão né, do corte epistemológico, mas identificar que o mais complexo ajuda a entender o mais simples, né? que é um princípio básico do marxismo, e ao ler esse texto, né, ler com esses olhos entendendo isso, e principalmente entendendo esse estilo do Marx. Né? Aquilo que a gente chama de crítica no marxismo é pegar as coisas pela raiz, então ele vai direto naquilo na, 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 que fundamenta as próprias ideias do autor, e a partir disso né, fazer toda a ironia, o deboche e tal, e fazendo as, as críticas... né? Contando as contradições daquela formulação até apresentar aquilo que de fato ele quer apresentar. Mas sobre o texto em si, assim, né? Esse, esse texto primeiro. É um texto que vai. É, o Hug tá falando, né? Ele está respondendo ao artigo do Hug, que ele está falando, especialmente, né? Porque há um país apolítico, né? Que a Alemanha é um país apolítico, e. Uma perspectiva também muito antipopular, antimassas, né, é, que o, o Hug vai, o, o vai apresentar. E aí né, esse texto ele tem uma centralidade que é discutir, por exemplo, as condições da classe trabalhadora alemã, né, especialmente aí, é, com base especialmente na, nos trabalhadores da Tercelões da Silésia. Né, por isso que a gente leu aquele poema inicialmente que tem exatamente a ver com é, essa revolta que mobilizou o texto do, do Hugo e que mobilizou a resposta do Marx sobre o Huggie, né? E, e aí, o que está de central nisso? Primeiro, a questão, a, o pauperismo, né? Então, a questão social que os assistentes sociais... Aí, a Miriam gosta falar, né? É, então, esse texto, ele vai diretamente falar sobre essa questão do pauperismo e como que ele vai... É, se desenvolvendo é, na sociedade alemã, né, e de modo geral também o Marx vai comparar com a Inglaterra, porque é isso, né, é, olhar para olhar a grama do vizinho e falar que ela é mais verde, né, pô, nada da na Inglaterra e tal, e tudo mais, e o Marx, ele, por exemplo, ele fala uma coisa, a ironia do Marx é fantástica, né, ele fala, que coisa boa, o ar puro da atmosfera pestilenta das moradias nos porões ingleses, né, então, o Marx vai ironizar muito essa questão das condições do pauperismo e da relação da, na sociedade alemã e na sociedade inglesa, né? que é o, o, onde ele se dedicou mais, porque é onde está a base também da, da economia política clássica, né? que Marx já está é, com um certo estudo, né? tanto que é um texto aí próximo ao, ao texto do, da resposta ao Proudhon e tudo mais. Então, ele já tem um certo domínio de economia política, embora ainda não se dedicou, né, ele vai gastar 10 anos estudando para chegar lá no, no capital. E ele vai falar um pouco dessa coisa do pauperismo e como que é, o Estado ele vai buscar, né, não só o Estado, mas a burguesia como um todo, né, vai buscar sanar a, a problemas da pobreza, né. Então, uma das questões para sanar a pobreza é a educação, né. Vamos educar e tal, né, esse bando de selvagens e não sei o quê. Então, é... Perspectiva que até hoje viceja muito claramente nos discursos em geral, assim, sobre é, a perspectiva do que é educação, né? E como que a educação ela serve como um processo de administração da pobreza, né? E como é, também, citando especialmente o caso inglês, a lei dos pobres, né? Que é um marco importante, e as workhouses, né? As casas de, de trabalho e tudo mais que são expressão exatamente dessa, dessa forma social aí, inicial do capitalismo na Inglaterra. E como isso é, é inquestionável na medida do, do papel, que é isso, né o, 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 o Marx ele vai se preocupar em falar da relação do, do Estado com a dinâmica social e o papel que o Estado desempenha nessa sociedade né? como um mantenedor, Dessa ordem e da reprodução dessa dinâmica, né? Do controle da administração da pobreza e tudo mais. Enfim, eu acho que já falei um bocado, mas um pouco para apresentar, acho que o que vai é, ser um pouco o fio condutor dentro do texto. Aí eu não sei se o João quer, quer falar.
1: Quero, quero quero sim, eu quero só pontuar duas coisas muito brevemente: uma da, da fala do Jones e uma segunda da, da, da sua fala, Diego. Eu vou inverter a ordem e vou ir na fala do Jones primeiro e depois voltar na sua. Quando o Jones falou, né, da questão da ontonegatividade da política, que muitas vezes os primórdios dela são extraídos dali, isso não significa dizer que toda a elaboração teórica que vem depois sobre o contexto de o conceito de ontonegatividade é necessariamente tirada só desse texto, mas sim <tos> boa parte dela nasce daí, uma coisa que eu acho é, fascinante e eu não sou chaziniano, eu não sou lucchiano eu não sou adepto da ontem negatividade é, como que às vezes a gente consegue perceber algumas coisas para certos textos mas a gente não percebe a mesma coisa para outros textos né? vamos voltar um pouco na ordidura na, na, na das obras do Marx e vamos ver né? Em 1843, ele vai escrever a crítica da filosofia do direito de Hegel. Na crítica da filosofia do direito de Hegel, o Marx vai partir dos pressupostos hegelianos para, primeiro entendendo essa ordem dos pressupostos hegelianos, criticá-los a partir de dentro e depois criticá-los a partir de fora, que é basicamente a mesma coisa que ele faz na Glossas críticas depois. As pessoas conseguem notar a ruptura, mas fica mais fácil porque o texto chama Crítica da Filosofia do Direito de Rei. Ainda em 1843, o Marx vai escrever Zur Judenfrage. Zur Judenfrage, sobre a questão judaica, ele critica dois textos, a saber, do Bruno Bauer, que é o Die Judenfrage, a questão judaica, que o Bauer escreveu em 1843, e também em 1843, um outro texto do, do Bauer, que pode ser traduzido livremente como a capacidade dos judeus e cristãos atuais, hodiernos, né, de hoje em dia, em se tornar livres. É, existem diversas críticas do Zu Jugendfrage, do Sobre a Questão Judaica, do Marx que colocam o Marx como antissemita por causa desse livro. Sendo que isso é uma leitura muito rasteira, muito pobre, da crítica que ele está fazendo sobre a questão judaica, inclusive crítica essa que parte dos pressupostos que teriam sido levantados, precisamente pelo próprio, pelo próprio Bruno Bauer nos seus textos. Né? ainda assim existem críticas, críticas até hoje, você tem gente falando assim, ah, mas Marcos falou isso dos judeus porque ele era antissemita, blá 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 blá. Que é uma leitura muito rebaixada do, sobre a questão judaica. Se a gente for caminhar um pouquinho além do Glossas Críticas, literalmente um ano pra frente, a gente vai ter a Sagrada Família. A Sagrada Família é um texto absurdamente irônico nas suas críticas, mas ainda assim, diversas vezes, a crítica da crítica crítica é construída a partir dos pressupostos da crítica crítica, ou seja, é a partir dos pressupostos que ele está tentando derrubar desse hegelianismo. Né, reformista, conservador, ainda que de, de uma parte do que foi um dia a esquerda hegeliana, e que vinha cada vez mais se acrisolando num idealismo né, cada vez mais tétrico e queivado de prática e focado na sua forma, o Marx ainda assim entra várias vezes no A Sagrada Família dentro da lógica daqueles próprios autores que ele estão sendo criticados, para poder mostrar como se dá a operação daquela lógica que ele está criticando. Né? O Miséria da Filosofia, então, é outro exemplo clássico disso, feito em 847. Se a gente for pegar as cartas do Marx e mesmo outros textos menores que ele faz ao longo de toda a sua carreira, a gente vai ver que isso era da natureza do tipo de lúdida de texto que o Marx fez uma vida inteira. Né? Então, assim, às vezes eu fico muito surpreso como que se apercebe em alguns textos deste momento de crítica em outros não. É óbvio que, para além disso, existem outros textos que falam, é como se esse texto resumisse toda uma questão ou todo um conceito. Mas eu acho que o que o Jones começou a falar é importante, a gente tem que dar esse aporte, mostrar que isso também é uma questão perene do tipo de escrita da, daquele autor. Né, isso é a primeira coisa que eu queria pontuar que, que o Jones levantou que eu acho que é, é importante uma segunda questão que eu quero pontuar sobre o que o Diego falou e o Diego mencionou né, no prefácio o Love mencionou o Trotsky ele mencionou que o Trotsky não teve acesso a esse livro a esse texto inclusive esse texto ele circulou primeiro como uma circular secreta né, da, da Liga e o que ele faz e aí assim é, eu não sou trotskista né, muito antes, pelo contrário, boa parte dos trotskistas né, me, me, me acusam como se isso fosse uma acusação, que eu acho uma coisa fantástica de, de, de ser stalinista. Mas a verdade é que o que o Lovi está fazendo aqui, e ele está fazendo um, um ponto que é uma disputa teórica, que ele está vendendo o peixe dele, ele fala de permanentismo, né? Então você fala assim, ah, se a gente for dividir os textos marxianos em duas grandes guisas e for falar do permanentismo e não sei o que, esse texto estaria naquilo que pode ser chamado de permanentismo. Aí isso, para mim, é o famoso vaticínio ex evento, né? A profecia feita depois da obra completa, né? Que eu tenho alguns problemas de análise com isso, porque eu acho isso de uma teleologia gigantesca. Hum. Né? E outra coisa é assim: é, como você não tem como virar e falar assim, olha, foi aqui que fez a obra, tá vindo daqui, e o próximo tirou daqui. Não, o próximo não tirou daqui. Ah, mas é preciso. Gente, se eu for pegar o que é, que é preciso. Né, na ideia de uma mudança permanente, eu consigo voltar em escritos da Grécia e da Suméria para poder falar da, da, da questão da permanência. Né? Aí eu posso pegar um, um autor de fenomenologia quase que heideggeriano para falar que o mito do eterno retorno da Idade do Bronze é uma espécie de revolução permanente. É, então, assim, é, é, eu discordo frontalmente da tese que o Lovi está levantando aqui, mas o Lovi pelo menos a levanta com, com, com alguma descrição. Um, um, uma descrição um pouco maior do que o que eu acho que o Diego deixou transparecer aqui, apesar de eu concordar em gênero do número e grau com a, a, a crítica do Diego. Coisa isso que vai aparecer principalmente no terceiro texto. Agora, quando a gente vai colocar o terceiro texto no seu contexto, né, e a gente não pode tirar os textos dos seus contextos de urdidura quando a gente está pensando na, no que está sendo proposto, porque se a gente for pensar em questão de tática, o segundo texto ele é basicamente democracia radical. Ele é basicamente um social democrata muito avançado, mas não seria mais do que isso. Agora, é óbvio que dentro do segundo texto aqui a gente tem noções de taticismo, de tática, que estão sendo discutidas dentro de um momento específico de levantamento de uma frente no começo de uma insurgência por pessoas que estão escrevendo esse texto a centenas e milhares de quilômetros de distância do foco onde está acontecendo. Grande, o, não somente o Marx e o Engels, mas grande parte da maioria dos líderes da liga encontravam-se em exílio nesse momento, recebendo as notícias à medida que conseguiam dos seus interlocutores e dos jornais à medida que eles as passavam. Né? E o que está sendo proposto aqui é uma construção tática para um primeiro momento para elevar no máximo as contradições que vão existir, se caso esse democratismo radical se tornasse vencedor, para que num segundo momento pudesse sim se evoluir rumo a uma mudança radical de espectro revolucionário. Agora, da mesma forma que ninguém vai pegar esse texto do Marx, de março de 1848, escrito à distância, e falar assim, Marx era um social-democrata por causa desse texto, é muito estranho as apropriações que são feitas dos outros para um conjunto de uma obra que tira ela do seu contexto de urdidura. Né? Então, assim, isso era um ponto que eu acho que era importante a gente comentar, porque se eu ler esse texto sem nome, né? se eu tiro Marx e Engels desse texto e eu ler essas propostas de 1848, eu lá assim, porra, são propostas de algum tipo de democrata bem radical, mas não passam disso. Né, e a gente tem que entender o texto no, no contexto em que ele é feito. É só isso que eu queria contar.
0: Vai, Jones Manuel. Não, veja, algumas questões. João me lembrou esse
2: prefácio que eu que isso tenha sumido da, da, da minha mente, e que, é, é, assim, não existe polêmica real no marxismo, desde a obra de Marx e Engels, entre etapismo e permanentismo, né? É, assim, com todo respeito ao Michel Lovi, isso é uma polêmica particular da América Latina dos anos 40 até os anos 70. Sabe que é, localizar os traços dessa polêmica Nisso, na época de Marx e Engels, sabe, não faz muito sentido. É feito um rapaz que recentemente, num texto dele, ele chamou Stalin de caldílio. Então, assim, o cara pegou a categoria da América do Sul, formulada no contexto latino-americano, em condições muito específicas ali do final do século XIX para o começo do século 20 e adentro, e inseriu em outro contexto. Até porque... E aí, veja, isso é o problema da gente tentar fraturar os textos de Marx e Engels para encaixar na nossa realidade. Se for assim, eu poderia, dentro dessa lógica, pegar os textos de Marx defendendo a emancipação da Irlanda e dizer que Marx era tapista. Porque nos textos contra a colonização da Irlanda, Marx fala claramente de uma revolução nacional focada na libertação nacional do país e na revolução agrária. Né? E que a, revolução, que a questão social na Irlanda assume a forma de questão nacional. E aí Marx não fala da Irlanda enquanto um processo de emancipação via revolução socialista. Fala da Irlanda enquanto um processo de revolução nacional conectado com a revolução socialista da Inglaterra. Aí, enfim, eu poderia achar etapismo é em Marx. Sabe? Enfim, é, 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 eu acho que... E o é evidente. Meia aqui preste atenção se algum... enfim, alguma, alguma pessoa que gosta mais do lovi não sem nenhuma forma de desqualificação do conjunto da obra do autor. É um autor muito importante, um autor que tem uma vastíssima, é, é, vastíssima obra, mas nesse ponto eu discordo muito dele. Assim como existe uma certa tendência é, no Lovi em trazer para o trotismo autores que não estão. Né? Isso é presente no, na abordagem que o Louvi faz do Mariátegui, que eu ouvi reforça a tese de ruptura com a Internacional Comunista, coisa que nunca aconteceu. Eu nem preciso falar disso na frente de João Carvalho, que, que enfim, sabe muito de Mariata, que tem inclusive uma live no meu canal e no canal dele, que a gente debate a obra de Mariátegui, assim como a, a tentativa de aproximar Prestes, aproximar Caio Prado, enfim, todo mundo do troquismo, e Che Guevara também. Né? Che Guevara que inclusive, aqui abre um parênteses engraçado, eu e João nós somos, entre aspas, acusados de estalinista, mas Che Guevara o povo gosta, e se tinha um estalinista era aquele. Fechando, parêntese, entrando diretamente no texto, veja, ao meu ver, qual é a maior importância desse texto? Ele tem um elemento que perpassa vários elementos da obra de Marx, que é a burguesia, antes da conquista do poder, ela tinha uma tendência histórica universal a compreender o real tal qual ele era. Porque como a burguesia não estava no poder político, ela estava disputando o poder com a nobreza feudal, né a tendência histórica universal é que a aproximação mais genuína do real, a partir da compreensão da sua totalidade, das suas contradições, da sua historicidade, fosse necessário, para fazer a crítica radical e impiedosa dessa realidade, consequentemente é transformá-la. Né? Quando a burguesia passa ao poder político, dentro de um processo, inclusive, de consolidação europeia esse poder político burguês, ainda que, ainda que fundido com várias formas políticas, sociais e econômicas da nobreza e da aristocracia de terras feudal, mas a partir de Napoleão né, que pega os seus exércitos, seu cavalo e sai varrendo as relações feudais da Europa na base da baioneta, é, há uma reversão dessa tendência histórico-universal da burguesia de seus representantes é, compreenderem o um real tal qual se apresenta no máximo esforço científico genuíno de apreensão do real e passarem a formas de consciência ideológica e tentam mitificar essa realidade. Né? E uma das formas de consciência ideológica mais propícias a mitificar, a esconder, a ocultar, a distorcer a realidade é a ideologia ou o pensamento tecnocrático. Né? É você reduzir problemas sociais a uma questão técnica. E aí seja uma questão técnica do ponto de vista das relações econômicas, seja uma questão técnica do ponto de vista da gestão do poder político. Então esse texto, ele é fantástico, porque já na metade do século XIX, Marx aponta uma tendência que vai ser uma tendência, e é ainda hoje no Brasil, inclusive, é uma tendência inerente de todo o sistema político burguês e que anos mais para frente foi trabalhado muito pelo Nikos Pulantzas e pelo Ernest Mandel, um cientista político grego e outro um economista de origem belga, troquista, que é a ideologia tecnocrática é uma característica central definidora do modo de produção capitalista. Então, se no modo de produção feudal se explicava a miséria das massas, a sua pobreza, a sua situação de exploração, a partir de argumentos teológicos, a partir da ideia de que ah, o mundo é assim porque Deus quer, Deus disse que alguns reinam, outros trabalham, e outros guerreiam, aqui não, não, veja, você não tem casa porque né, não temos orçamento suficiente, porque o manejo orçamentário temos uma restrição aqui orçamentária, a lei de responsabilidade fiscal não, a pobreza não foi extinta ainda, porque não se fez as políticas públicas adequadas, é né? culpa do partido A é a culpa do partido B não, o analfabetismo ele não foi extinto ainda porque não se investiu o suficiente em educação ou porque o modelo pedagógico brasileiro é ineficiente, precisamos de outro modelo pedagógico Não, o problema da saúde na verdade é um problema de gestão, é porque dinheiro tem o SUS é o segundo maior orçamento tá? o problema é gestão esses discursos que inclusive a gente vê em vários políticos da esquerda, porque a ideologia tecnocrática é uma tendência também e é claro que para a consciência imediata das massas eles fazem até algum sentido porque sim Existem problemas de gestão. sabe? É, é, ninguém vai negar que a administração pública brasileira, como toda a administração pública no capitalismo, inclusive, é crivada de falhas, de ineficiências, de racionalidades, de interesses grupistas, de grupos econômicos, grupos políticos, burgueses de poder, que criam cabides de emprego, feudos. Licitações falsas, obras que não têm sentido, viaduto do nada até o lugar nenhum para garantir o retorno da empreiteira que financiou a campanha via Caixa 2 e por aí vai. Só que isso, embora seja um problema, esse não é o problema. E aí, Marx descreve muito bem essa dinâmica. E aí, veja, esse trecho é, que eu vou ler agora está na página 30. Ele serve para os Estados Unidos, serve para o Brasil, serve para a França, serve para a Inglaterra. É impressionante como ele se encaixa bem a dinâmica política de qualquer país capitalista, seja central, ou seja periférico. Diz o nosso amigo Marx, na medida em que a burguesia inglesa admite que o pauperismo é culpa da política, o ING encara o Tory e o Tory encara o ING como a causa do pauperismo. De acordo com o ING, as fontes principais do pauperismo são o monopólio exercido pelo latifúndio e a legislação que proíbe a importação de cereais. De acordo com o Tory, o mal está concentrado no liberalismo, na concorrência, no sistema fabril levado ao extremo. Nenhum dos partidos vê a razão na política em si. Ao contrário. Cada um vê somente na política do partido contrário. Nenhum dos dois partidos sequer sonha uma reforma da sociedade. Ou seja, é aquela velha ideia de que ah, o problema é que o partido A, o partido B, não fez a, 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 a política necessária, não 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 fez as políticas públicas corretas, a gente vai mudar. Ou então, algo que também é típico é, 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 a tendências, das tendências da política burguesa, é em determinado momento ver que a pobreza, na verdade, é culpa das políticas sociais que têm a função de gerir e administrar a pobreza, né? que também aparecia já nos debates do, 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 do século XIX. O capitalismo ele é pouco criativo. Né? Eu acho que isso é importante na página 35 o Marx diz é, é, ela compreende é a burguesia né ela compreendeu a penura universal como uma mera particularidade da legislação inglesa, o que antes era derivado de uma falha na beneficência, passou a ser derivado de um excesso de beneficência por fim, a miséria foi vista como a culpa dos miseráveis e como tal punida pelos mesmos, ou seja bom Marx está descrevendo a dinâmica aqui que, a determinado momento do debate parlamentar inglês, se falou que, na verdade, a culpa da miséria era da lei dos pobres. Então, a assistência social estimulava os miseráveis a continuarem miseráveis, porque como diria um clássico bordão, né, que circula por aí, se deu peixe e não se ensinou a pescar. É, e, por último, e esse aqui é fantástico, que inclusive mostra que Michel Foucault não foi o primeiro a pensar nos aspectos disciplinares do capitalismo, é, diz, o, diz o Marx. Né? O significado universal que a Inglaterra politizada extraiu do pauperismo, restringe-se a isso. No desdobramento do processo, apesar das medidas administrativas, o pauperismo foi tomando a forma de uma instituição nacional, tornando-se, em consequência, inevitavelmente, em objeto de uma administração ramificada e bastante ampla uma administração que, todavia, não possui mais a incumbência de sufocá-lo, sufocar o pauperismo, mas discipliná-lo e perpetuá-lo. Essa administração desistiu tentar estancar a fonte do pauperismo, falando se de meios positivos. Ela restringe-se a cavalo e o túmulo, valendo da benevolência policial toda vez que ele brota da superfície do país oficial. O Estado inglês, longe de ir além das medidas administrativas e beneficentes, retrocedeu a quem delas? Ele se restringiu a administrar aquele pauperismo e de tão desesperado, deixou de se apanhar e jogar na prisão. É reflexão. Ah, inclusive, esse trecho está na página 35 também. Veja, repare bem, a dinâmica que Marx está colocando aqui é a dinâmica que a gente vive. Toda eleição é prometido que se vai investir em saúde, em educação, em cultura, em lazer, em transporte, que vai se fazer a contenção de morros, que a rua vai deixar de alagar, que vai se acabar. Com o trânsito gigantesco, que vai se reduzir a violência, que vai se controlar a criminalidade, a despeito disso, com melhoras aqui, outras melhoras ali, a depender de conjunturas políticas variadas, isso que os assistentes sociais chamam de expressão da questão social, não são suprimidas nunca. Elas são administradas de formas diferentes seja por uma política conservadora, seja por uma política liberal, seja por uma política social-liberal, seja por uma política social-democrata, de novo, a depender das conjunturas, dos partidos políticos, do cenário internacional, enfim, por aí vai, do ciclo de acumulação capitalista, mas elas não são extintas. E não são extintas por quê? Porque dentro do Estado burguês, é característica desse Estado é apresentar essas expressões da questão social não como um derivado necessário, do processo de acumulação capitalista, da forma capitalista de ser, das relações econômicas. E que, portanto, essas formas políticas e jurídicas, elas são emanações necessárias, ainda que contraditórias e dinâmicas, dessas formas sociais e têm o um papel fundamentalmente de reproduzir essas formas sociais e econômicas e não transformá-las. É por isso, vem outras coisas, inclusive, que não sai revolução de eleição, ainda que eleições sejam parte sim de uma estratégia revolucionária, ao menos fora de uma situação de dominação colonial. Que aí o mecanismo da eleição está dispensado. Mas veja, a dinâmica que Marx está denunciando, e é daqui que se tira, inclusive, o debate sobre ontonegatividade da política. Eu discordo da conclusão teórica, mas tem uma lógica que está corretíssima, que é a lógica do marxismo revolucionário, que é a política dentro do Estado burguês se constitui enquanto uma esfera política particular que tem a sua função primordialmente gerencial da ordem social instituída e não uma função de subversão e de transformação e todas as mudanças se dão necessariamente no quadro de reprodução da acumulação capitalista ou nos termos de um teórico nazista nazista Korsch me dizia que no capitalismo o campo político é restringido do seu potencial decisório, amarrado de todos os lados para garantir os interesses da burguesia e da propriedade privada.
0: É isso, é isso. Eu acho que esse final aí se amarrou bem. É, é é entender que política burguesa é isso aí. Tem essa dinâmica, né? É, eu eu queria fazer umas considerações para tentar passar já desse texto para os próximos, e aí o João, que é um mago de, de se virar nos 30, depois aí vê como ele faz. Mas é, acho que eu consigo me fechar bem esse primeiro texto, que é o texto né, mais denso, assim. É, e o, uma coisa que eu acho bem interessante, é, que o, o João já falou, mas que o texto expressa, né, e é importante para nós, que é quando Marx coloca a questão de que nem na França nem na Inglaterra é, foi visto uma ação né, proletária com capacidade teórica e consciente, igual foi a rebelião né, dos terceirões da Silésia. Porque tem música, tem toda uma cultura, existe toda uma historiografia também para estudar esse momento, né? É, e isso é uma expressão muito interessante. E é muito... É, é interessante porque ele fala assim, ó, eles, igual o João falou, né, além dos ludistas que destruíram máquinas, eles não destruíram só as máquinas, eles destruíram os livros contáveis e várias coisas. Então ele não atacou só o burguês, atacou também o sistema bancário. A relação do burguês com o banco, enfim, que nesse momento ainda né, não são capitais é, corridos, né e, e aí ele, e com uma, uma parte bem irônica do texto, assim, que ele fala, né? É, o sufocamento em sangue sufocará a incompreensão e propiciará um fôlego considerável ao entendimento. Então ele está falando da brutalidade, né, da violência e desse processo, que ajuda no entendimento da questão. Né? Então eu acho que, é, para fechar um pouco disso, é, é muito foda essa capacidade irônica do Marx. E aí amarrando com outro texto, que é o texto de 1848, é, o que me chama a atenção nesse texto é o seguinte esse texto é um programa né é, eu imagino que algumas pessoas já ouviram falar ah, eu já ouvi falar aqui que é um programa político e tal e, e esse texto é basicamente um programa né e, e com isso ele tem é, suas delimitações conjunturais muito específicas né mas é, isso é fundamental para um partido né para um, para a articulação das lutas gerais no sentido da revolução. Então, aqui tem várias questões, acho que não tem por que muito se detalhar, embora tenha alguns aspectos interessantes sobre a questão do armamento geral do povo, enfim, é, questão da, da propriedade rural, várias coisas interessantes, mas é um programa, e é muito interessante né, essa coisa do programa, porque é, o programa orienta a unidade do partido, né? A unidade do partido não se dá por, por teoria, né? Eu vou juntar aqui os lussurdianos, os ianos e anos e anos e anos e anos, qualquer sigla, mas pelo programa, né? O programa expressa a síntese dos debates para isso, né? Falando aqui a partir de uma perspectiva leninista, é claro. Mas é, acho que isso né, é a expressão também do Marx, assim. E. Esse texto me lembrou de um outro texto que é o projeto de programa do Partido Social-Democrata e a explicação desse projeto, do Lenin, de 1896. Né? Que nada mais é do que pegar esse texto né, e um pouco tentar explicar por que é, ordenar dessa forma, por que expressar um programa e por que o programa tem que ser tão direto, tão objetivo né? expressar as necessidades mais diretas do texto. Então, acho que... É, esse, esse, esse texto do meio aqui é um, é um documento histórico importante que ajuda a pensar um pouco o que, que é, é a perspectiva do, da Liga, né, do, do partido, do, das reivindicações do Partido Comunista, é, e o, o texto posterior, como a gente já falou geralmente, ele já é um balanço, né, mas ele é um balanço muito interessante, né, que envolve a autocrítica dos processos, mas eu vou pontuar dois pontos que me ganharam muito no texto, assim, que eu gostei muito de ler. Foi, primeiro, a fisionomia das classes e suas relações. O Marx tem a preocupação de identificar as classes sociais né, em relação é, e né, a, a, a abranger a totalidade daquela situação da, da Alemanha. E isso é fundamental porque... Essa fisionomia da classe e esse processo dessa formação histórico-econômica é o que vai também orientar é, a, a linha né, estratégica revolucionária e, e as suas consequências táticas. Né? Então, caracterizar uma formação social de uma determinada ou outra a, e a fisionomia dessas classes sociais de um modo ou de outro vai, vai determinar também como que isso vai impactar na, na relação entre estratégia e tática e aí nisso o Marx vai falar por exemplo da relação do partido é, proletário com o partido pequeno burguês partido democrático pequeno burguês que é esse setor vacilante né que quer reformas mas dentro da ordem enfim é isso que é próprio da pequena burguesia que é o não lugar né é está entre entre a miséria e, e as demandas populares da massa proletária e a, a, os anseios e as condições né, é, da, da burguesia. Então, é, isso Marx, assim... Isso, gente, isso aqui é 1848, isso é primavera dos povos. E o Marx já deixa claramente, é, dentro da situação da Alemanha, é claro, né, pensando sempre isso, é, a relação do Partido Revolucionário com os demais partidos. Como que essa relação se dá ou não se dá? Certo? Porque... É, isso vai envolver o processo né, da, do, do, de como o vamos dizer assim a classe revolucionária vai ser de fato a classe que está conduzindo os processos de luta, né? E, e se ela de fato é a vanguarda é, nesse processo. Então acho que tem questões aí muito interessantes e eu já falei demais e, e então fica para os camaradas e aí amarrarem esse texto final.
1: Ok, é, eu vou me permitir voltar no Glossas Críticas para fazer dois últimos pontos que, que eu acho que são bem interessantes. E nesse ponto é um ponto que eu concordo com, com a interpretação do Lovi que ele coloca lá no, no, no prefácio, que é a importância desse texto para a ruptura do, do Marx em relação à sua própria perspectiva filosófica anterior, que ainda era muito neorreguliana e que esse texto, Glossas Críticas, marca um momento de um avanço muito grande. Né? Conforme eu tinha dito lá no começo né, da nossa é, colocação da, da, da história desses, é, desses, desses textos, né? O, o, o Marx, mesmo quando ele escreve né, a Einleitung, né, a introdução, a contribuição para a crítica da filosofia do direito em Hegel, que na versão em português está junto com a crítica da filosofia do direito em Hegel, apesar de ter sido escrita a introdução um ano depois, mesmo na introdução ele já dando um passo muito além daquilo que vai estar tá, tanto na crítica da filosofia do direito em Hegel quanto da questão judaica, ele ainda é brutalmente né Então, para este Marx, ainda de 1844, povo e filosofia são duas entidades separadas e a filosofia vai penetrar no povo. Né? A expressão que ele vai usar agora nesse texto, quando ele fala do povo alemão no final, ele fala do povo filosófico. Ou seja, já mostra uma superação dialética dessa oposição. Né? A, a segunda coisa é que quando ele escreve ainda nos anais, por exemplo, quando ele escreve a questão judaica, ele vai representar o socialismo como uma teoria pura, uma ideia que nasce da cabeça do filósofo. E essa relação que eu coloquei lá é entre cabeça e coração, né? entre razão e sentimento. Né? E... Essa, exatamente essa divisão que ainda existia né, até 1843 colocava, por sua vez, o proletariado enquanto polo passivo da Revolução. Ele não era ativo, ele recebia a filosofia. Né, a filosofia que vinha do filósofo. Né, e antes, pelo contrário, agora o proletariado aparece diretamente como o elemento ativo da emancipação. Então assim, se a gente for pensar que pouco tempo depois, em 1845, vão ser escritas as célebres teses sobre, sobre Feuerbach, que é, né, assim, é colocar no papel essa ruptura final, né, que, que, que vai ter né, o seu coroamento com a ideologia alemã, a gente pode ver que já em 1844 essa ruptura estava feita na prática porque o que ele traz à baila aqui já é algo muito além do materialismo sensível de Foyabá, né? Ele sai desse materialismo sensível foyerbaquiano já nesse texto. E aqui eu vou me permitir é, citar um trecho do texto que eu acho maravilhoso, que é quando ele vai falar do, do Weitling. Weitling é, eu falei lá no começo e não falei o nome, né? o Weitling é esse líder do, dos tesselantes que vai escrever né, uma obra né, chamada Garantia in der Harmonie und Freiheit, né, Garantias da Harmonia e da Liberdade. E aí o, o Marx comentando sobre, né, é, ele fala, faço menção aos escritos geniais de Weitling, que no aspecto teórico muitas vezes vão além do próprio Proudhon, por mais que fiquem aquém dele no aspecto da exposição, onde a burguesia encontraria, inclusive seus filósofos e escribas, obras similar à Garantie und der Harmonie und Freiheit, de Weitlin, para apresentar, em relação à emancipação da burguesia, a sua emancipação política a comparação entre a mediocridade sóbria e acanhada da literatura política alemã e essa estreia literária descomunal e brilhante dos trabalhadores alemães, a comparação entre esses gigantescos sapatos infantis do proletariado e o nanismo dos desgastados sapatos políticos da burguesia alemã leva necessariamente a profetizar um porte atlético para a cinderela Alemã. É preciso reconhecer que o proletariado alemão constitui o teórico do proletariado europeu, assim como o proletariado inglês é seu economista político e o proletariado francês seu político. Ou, ou seja, né, aqui nesse trecho a gente vê exatamente esses três pontos de ruptura onde você tem, a, finalmente, né, ultrapassado o materialismo sensível do, do Feuerbach. Né, e lá no final, quando ele vai terminar o texto, ele vai falar né, das necessidades do, desse povo, né, que é um povo filosófico. Então, isso é uma outra parte desse texto que eu acho que é muito interessante para a gente entender, ainda mais nós que estamos traçando toda a evolução desse pensamento ao longo que a gente vai fazendo né, a exposição das obras que o compõem. Esse é um ponto que eu queria chamar a atenção. Em relação ao segundo texto, um, uma coisa que eu acho que é muito interessante da gente ver e que é algo que vai permear toda a esquerda Eterno né, e de nauseam também, é a questão entre uma linha pautada no materialismo e muitas vezes uma linha que acaba descambando para o idealismo ao trazer um esquerdismo inconsciente, inconsistente com o que a realidade material tangível demonstra esse segundo texto, que é basicamente uma lista, ele é uma lista de 17 pontos, e esses pontos são baseados numa análise feita da correlação de forças, da organização que existia até então, das possibilidades reais de ação e das considerações táticas do que poderia ser feito naquele primeiro momento. Isso é uma análise materialista. Né? E o próprio Marx foi acusado de reformismo dentro da própria Liga, pela, pela parte esquerda da Liga, que pouco depois, parte dessa parte esquerda rompeu o Marx, e parte dessa parte esquerda acabou concordando com o Marx, dado os desenvolvimentos que aconteceram ali. Mas isso é muito interessante para a gente ver que certos problemas que nós enfrentamos na nossa prática material da nossa militância hoje, eles só mudam o CEP, o Recorte Geográfico, e a data em que eles estão acontecendo. E isso nos faz, mais uma vez, lembrar o que viria a ser escrito depois né, sobre a nas sobre Forba, da necessidade de uma compreensão do movimento do real, né? que a partir do momento que a gente se afasta dessa compreensão do movimento do real, a gente mesmo buscando a revolução, muitas vezes pode descair num, num idealismo, que é o idealismo desse esquerdismo, por exemplo, no caso em tela né, do, de 1848, que era tentar uma ruptura armada total, sem uma organização, sem... Atualmente nada que mostrasse que aquilo seria possível e que, dadas as condições reais daquele momento, provavelmente só fortaleceriam o recrudescimento né, daqueles resquícios feudais que ainda permeavam a Alemanha e que permeariam a Alemanha muito adiante ainda. Né? Eu, dentro em breve a gente vai começar a pré-venda dos nossos escritos traduzidos dos escritos militares do Engels, e o Engels, escrevendo muito depois desse texto, ainda vai falar desses resquícios né, de feudalidade dentro da, da Alemanha, muito tempo depois disso. Né? E, então é interessante a gente ver nesse segundo texto como você tem uma leitura que é uma leitura muito consciente, muito crítica, muito materialista da realidade tangível como ela se apresentava. Como o Diego está querendo encaminhar para frente, eu vou parar aqui é, com essas últimas considerações sobre o primeiro e o segundo texto, e vou passar a palavra para o Jones para a gente começar a nossa discussão sobre o texto final.
2: Não, é, rapidão sobre o segundo texto, só quero chamar a atenção para uma coisa. Veja, existe um problema que eu me bato bastante, e não que seja prioridade prática imediata que a gente não tá na boca da revolução socialista, né? Felizmente, gostaria muito, mas não é o caso. Mas veja, quando se vai debater a nossa história, a história das experiências socialistas do século XX, há uma tendência, é o que eu chamo de abstracionismo das formas de transição. Ou seja, você faz um contraponto entre a forma concreta que se tomou, por exemplo a administração do aparelho econômico de uma experiência socialista e a participação operária com um princípio geral e abstrato, que é, é, é controle dos produtores sobre os meios de produção. Você tem duas ordens de grandeza diferentes. Né? A ideia do controle dos produtores sobre os meios de produção, ou a ideia da regulação e distribuição da riqueza a partir de um plano decidido pelos próprios trabalhadores, isso é um princípio. Só que todo o princípio precisa se materializar em formas institucionais concretas. E aqui o termo formas institucionais, no é sentido mais amplo do termo instituição. né Compreendendo, bem na forma estilo Emílio Durkheim, que todo grupo humano que cria determinadas leis, regras, moral e procedimentos constitui uma instituição. Então, um sindicato, um movimento popular, enfim, por aí vai. Então, note: Marx e Engels quando eles vão escrever as reivindicações do Partido Comunista, há uma preocupação em trabalhar propostas concretas. Isso eu acho importante. Ah, Jones, mas é claro, porque é um programa, eles, eles vão trabalhar propostas concretas e não princípios gerais abstratos. Rapaz, não é claro assim não. Inclusive a gente tem... É, vários problemas de política hoje em que se confundem princípios gerais com propostas. E aí note, esse programa aqui tem uma continuidade com o um programa que está esboçado lá no Manifesto, que depois tem continuidade com aquele famoso escrito de Engels, já no final da vida, é, sobre autoridade e os anarquistas frente à Revolução Espanhola, que inclusive vai sair no texto, no livro, né? escritos militares de Engels, trabalhado aí pelo menino Euclides, nosso João Carvalho e o Gabriel Land se não me engano, não é, João?
1: Sim, Gabriel somos nós três.
2: E isso, o Gabriel Landis. Então, nesse texto também, Engels trabalhando as medidas concretas que se espera e por aí vai e tal. E, também, na Comuna de Paris, os debates de Marx e Engels sobre os erros da Comuna também vão muito no espírito dessas reivindicações, como, por exemplo, quando Marx e Engels falam de os comunardes não terem tomado o Banco da França crítica, né? Eles, Eles deixar Banco da França em Assim como na crítica ao programa de gota, Marx faz uma crítica que já vai no sentido oposto. Marx critica tomar medidas tímidas e que não tocam na nos fundamentos político-econômicos do sistema capitalista como se fossem medidas de um programa socialista. Percebe? E eu acho isso muito importante, que é para Marx e Engels, pensar o socialismo significa pensar princípios gerais, políticos, estratégicos que vão orientar o sentido histórico da construção socialista, mas significa também pensar as formas institucionais concretas que esses princípios vão tomar, e que evidentemente é uma grandeza diferente a forma institucional concreta e o um princípio é a mesma coisa, como diria o nosso brilhante, domênico, surdo. e segundo alguns é conhecido só no Brasil por mim, por João Carvalho e por João Quartinho de Moraes. Somos só nós que compramos todos os livros dele que a tempo publica. É, com...
1: Inclusive, ele foi traduzido em nove línguas para que eu pudesse estudar as outras oito.
2: Isso. Eu, no caso, como eu só leio em espanhol, né, João? Ele foi traduzido em espanhol pensando em mim. Foi, foi feito para mim. É, ou, como diria o Domenico Lossurdo, um universal se realiza sempre no particular. Quem buscar um universal puro nunca vai encontrar. O que, é que significa isso em termos concretos? É como se universal significasse isso, esse princípio teórico estratégico mais geral, que é importante, atenção, não é para ser dest... é... descartado, senão a prática política corre o risco de virar um taticismo, né? um taticismo às vezes que toma formas cínicas Focar só nas medidas mais imediatas sem ter um norte estratégico, mas, mas você não pode procurar na realidade imediata esse universal puro, esse princípio político estratégico mais geral, porque ele se realiza de forma sempre particular e mediada pelas condições históricas concretas. Né? Ou usando até uma metáfora mais fácil, Hegel brincava, fez uma ironia uma, uma vez um determinado pensador que ele dizia que ele conseguia olhar a floresta e não ver as árvores. Aí o Mauriase no livro dele, né, do, do Estado Político e Ideologia na Natural Trama Conjuntural, ele fala do perigo, de, 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 ao contrário, né, de ver as árvores e não ver a floresta. E, é, isso é muito importante. Quando vocês lerem Marx e Engels, percebam que Marx e Engels é, é tão Pensando concretamente as tarefas de transformação guiada, é claro, por uma perspectiva política estratégica de transformação radical do poder político. Eu, inclusive, termina até com uma provocação. Quem fez isso uma vez foi o mineiro, que eu gosto muito, que é o José Silos. Ele uma vez fez uma provocação num debate de um grupo aí de Facebook se a China era socialista ou não. né? Aí o José Silos pegou as 10 medidas do manifesto do Partido Comunista. E aí, para fazer um checklist <risos> se a China atendia ou não. Aí o resultado, depois vocês conferem aí por vocês mesmo. Mas, é, evidentemente, que isso foi uma brincadeira, uma provocação. Mas eu achei muito interessante essa, essa brincadeira, como elemento de crítica a certo pensamento abstracionista.
0: Fecho e jogo para Diego começar abordando o último texto. É, então, na verdade, eu fiz meu comentário mais geral aqui sobre o, o último texto, né, que é sobre esse balanço e duas características que me chamaram a atenção, que foi essa coisa da fisionomia das classes sociais, né, e suas relações, porque se... É, na sua leitura né, da realidade, da particularidade, da formação histórico-econômico-social né, de um país, você não for capaz de identificar é, a fisionomia dessas classes, né, ou seja, aquilo que Lenin vai fazer com o campesinato e dividir esse campesinato entre pequenos é, é, camponeses pobres, médios camponeses e os proprietários. Né, identificar que dentro desses setores é, alguns não são aliados, outros são aliados, e assim vai, é, corre-se o risco de é, cometer alguns erros é, na, na, na luta revolucionária, né? Ou seja, de não aprender é, bem né, essa formação e cometer alianças que coloquem em risco a própria estratégia revolucionária, né? Isso vale do debate da aliança com a burguesia nacional, que acho que hoje já tem bastante coisa para se discutir isso, mas aqui no texto o próprio Marx vão falar da aliança com o Partido Democrático Pequeno Burguês, né? Que são esses setores vacilantes e que são é, hoje no Brasil, por exemplo, o, o, os maiores. Assim, né? Então, muito interessante para pensar. É, uma autonomia, vamos dizer assim, proletária, no sentido de entender né, é, quem é a vanguarda e como se relaciona é, essas classes para, de fato, o programa revolucionário e tudo mais. Então, só reforçando o que o Júlio já tinha dito, mas aí passo a palavra para o João. É,
1: então, Diego. Tem algumas coisas que eu acho que são bem interessantes desse texto em, em específico, né, e que são coisas que vieram num processo na, na Liga, né? que foi a transformação da Liga né, de uma seita conspirativa bastante blanquista para o que, de fato, ela veio a ser depois, que foi uma verdadeira organização político-revolucionária e operária com influência de massas. Né, então, assim, tinham várias excrescências nesse <risos> é, estatuto original da Liga, que era muito comum as sociedades secretas da época, tinha ritual místico de ingresso, juramento... Né? e ela não era um, um órgão centralizado né? e aí uma das coisas que você vai ter ao longo da liga que é uma mudança muito importante é que o congresso anual que era composto dos delegados eleitos democraticamente nas comunidades regiões vai se tornar o comitê central da, da liga né? e que essas direções centrais vão ser eleitas nesses congressos e os membros destituídos a qualquer momento pela vontade da sua comunidade com uma subordinação dos órgãos inferiores aos órgãos superiores. Ou seja, o que a gente tem na Liga dos Comunistas é já o que a gente vai sacralizar depois como centralismo. Né? Apesar, e outra coisa que a gente tem que lembrar é que a Liga também já tinha atuações que eram, há um só tempo, né, diuturnas e clandestinas, né? lembrando que boa parte dos países da Europa à época, a única forma que tinha de ter atuação era criando associações culturais operárias, que eram legais, aonde eles pudessem atuar mais abertamente. É, então, assim, Marx e Engels, desde o começo da sua entrada na Liga, desde a sua ascensão da escrita do manifesto, e posteriormente, né, com esse texto em 1850, eles já tinham né, muito claro para eles que eles não queriam que a Liga se transformasse numa seita isolada dos trabalhadores e do que aquilo que, que vai chamar de grande política. né? Vão ser esses princípios que vão permanecer em toda a tradição do movimento socialista, né? O partido proletário da vanguarda, internacionalista, voltado para uma ruptura revolucionária com o capitalismo, né? E, ao mesmo tempo, o centralismo democrático que é, que é trazido aqui. Pois muito bem, né? As derrotas da, das revoluções populares de 1848, né? Que vão mostrar, né? a Marx e a Engels, né? toda a traição, a vacilação, né? a, a verdadeira mendicância, né? tanto dos partidos burgueses como pequenos burgueses, vão levar com que eles percebam a necessidade da constituição dos partidos operários independentes, né? de que os partidos operários não podem funcionar como fração de certos movimentos. Né? coisa que eles já tinham tentado organizar né? meio que na teoria na filosofia na Noia Rheinische né na Nova Gazeta Renan né? e que nesta mensagem ao Comitê Central da Liga de, dos Comunistas eles vão textualmente falar né? e aqui eu estou citando a fim de estar em condições de opor-se energicamente aos democratas pequenos burgueses, é preciso, sobretudo, que os operários estejam organizados de modo independente e centralizados através dos seus clubes, clubes esses que são aqueles que eu mencionei lá na, na parte de trás, né, e aí ele vem falando né, da, da, da mudança do Comitê Central da Liga para a Alemanha, que foi uma necessidade que eles tinham ainda durante o período revolucionário, que eles não conseguiram, né, para a centralização desses clubes sob a direção de um organismo estabelecido no centro principal do movimento. Então aqui a gente tem algumas questões que hoje para nós são dadas como dadas, né, que a gente aceita quase como se elas fossem imanentes, se elas fossem transcendentais e ex a elas são a, 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 sabe, a históricas, como se elas fossem permanentes do, do movimento, e não são. Elas são frutos de embate, elas são frutos de luta, elas são frutos do, da, 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 da própria historicidade vivenciada por aqueles que construíram esse movimento. Né? E aí tem uma outra parte desse texto, que é logo na sequência, que eu acho que vale a pena a, a menção, e que é uma discussão que ainda hoje enseja muita discussão, mas que eu acho que aqui está resumida de uma forma tão genial, que eu acho que vale a pena a citação também. Ao lado dos candidatos burgueses democráticos que figurem em toda parte, candidatos operários, escolhidos na medida do possível dentre os membros da Liga, e que, para o seu triunfo, se ponham em jogo todos os meios disponíveis. E agora vem a parte mais importante. Mesmo que não exista esperança alguma de vitória, os operários devem apresentar candidatos próprios para conservar independência, fazer uma avaliação de força e demonstrar abertamente a todo mundo sua posição revolucionária e os pontos de vista do partido. Isso aqui é, é, é muito interessante para a gente entender qual é a necessidade da participação, por que, que ela se dá, não é simplesmente por um, por um desvio de, 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 de. Sabe? Tipo assim, ah, eu sou de orgulho do dirigentismo, de tentar alguma coisa, de compactuar com uma política ou não negar a farsa das eleições burguesas. Não, muito mais pelo contrário. Né? sabendo disso e consciente disso ainda assim é necessário exatamente para isso né? para conservar sua independência para mostrar abertamente sua posição revolucionária para mostrar os pontos de vista do partido para fazer avançar a consciência de classe, isso é uma coisa muito importante e que tem que, que ser mantida aqui né? que eu acho que é uma situação que, que vale a pena falar né? e apesar da, da liga dissolver-se só dois anos depois né, do, que, do que esse texto foi escrito em 1852, principalmente depois dos processos de colônia, né, que tiveram vários dirigentes da Liga que foram presos, condenados a longos anos de prisão, né, seria a experiência da Liga que propiciaria a base do que viria a ser a IT, né, da Associação Internacional dos Trabalhadores, o primeiro internacional. Esses são os pontos que eu queria trazer à baila para a discussão desse texto e eu vou devolver a palavra para o Jones.
2: Veja, é, algumas questões que eu queria colocar, o João já colocou. Né? É, eu só quero reforçar uma coisa. Primeiro, esse texto é profundamente atual. Por que eu acho que ele é profundamente atual? Que ele coloca uma questão que saiu de moda nas esquerdas mundiais e que é muito difícil recuperar hoje, mas a gente vem tentando que é a perspectiva de autonomia do proletariado. Um partido comunista, organizações revolucionárias, se colocam na perspectiva dos interesses históricos da classe trabalhadora, ainda que a classe trabalhadora, em determinada conjuntura histórica, não esteja em sua maioria guiado pela perspectiva, não esteja em sua maioria junto com esse partido. Então, há todo um elemento de diferenciação de Marx e Engels no texto disse. se descolar das perspectivas democrático-burguesas e tentar fundamentar uma perspectiva de política autônoma do proletariado. Isso aparece em vários aspectos, que muitos deles, inclusive, não são bem atuais. Por exemplo, Marx fala da importância dos, dos proletários se manterem armados, tá ligado? Que é um negócio fundamental. Mas, por exemplo, a gente não pode ler esse texto hoje e querer pegar em armas amanhã, porque a gente não tem base de massa para pegar em armas e para estar protegido enfim, sabe é, 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 embora algumas medidas não sejam realizadas no imediato a ideia da autonomia proletária que perpassa todo o texto ela é fundamental e o João Carvalho colocou uma coisa que eu queria aprofundar isso, que é veja é, é, é há uma sedução muito grande que é própria do sistema burguês eleitoral que é do resultado imediato. Por que isso? Fora de uma situação revolucionária, e especialmente numa época histórica contra-revolucionária como a que a gente vive, é muito comum a classe trabalhadora procurar os partidos políticos ou organizar sua militância em torno de conquistas de políticas públicas. A conquista de políticas públicas é facilitada por capacidade institucional de verbalizar, ainda que de forma distorcida e filtrada, é, nas instituições, essas demandas populares. Né? Então, é extremamente comum, quem já fez trabalho de massa na vida sabe disso, você chegar, por exemplo, em uma ocupação urbana, e aí o líder da ocupação, ele quer chegar no partido porque ele quer se lançar candidato. Porque ele acredita que se lançando candidato a vereador, ele vai ter é, um salário que vai ajudar a estruturar a ocupação bom, ele vai ter gabinete parlamentar para colocar as pessoas né, da, 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 ajudam ele na tarefa na militância e tal e é importante estar tá lá saca? E, e não só isso, assim como profissionais um profissional de área da saúde, profissionais de área da educação você vai fazer uma militância, há muito uma demanda por uma interlocução estatal então há uma sedução, mesmo nos partidos que proclamem o maior nível de esquerdismo que você puder imaginar e fazer tudo o que é possível, inimaginável, para conseguir certos espaços institucionais, porque isso, inclusive, ajuda no recrutamento, né? inegavelmente. Só que isso é uma faca de dois gumes, é, sabe? Isso é uma faca de dois gumes, porque, ao mesmo tempo, que isso ajuda no processo de recrutamento, inegavelmente, da estrutura, né? estrutura em termos de dinheiro, em termos de... de de capacidade, de articular demandas e por aí vai, isso também causa problemas, até porque é fundamental não ter a visão ingênua que a gente vai usar as instituições e moldá-las de acordo com a nossa ação política e não compreender uma ação de retorno que as instituições também nos moldam, o exemplo básico disso quando você é parlamentar, tem certas coisas que você não pode falar, senão seu mandato é que então a partir do momento que você entra numa estrutura parlamentar é, eu, por exemplo, posso falar abertamente e sem problemas que eu quero fechar a rede Globo de televisão. Um parlamentar, por mais combativo que seja, como Glauber Braga, não pode falar isso. Percebe? Então, há uma ação de retorno, assim como partidos políticos, por exemplo, que têm representação parlamentar, não podem falar certas coisas, porque tem registro no TSE, não podem falar certas coisas em documentos oficiais, tem que ter cuidado na fala de dirigentes, senão são caçados, são postos na ilegalidade. Esse é um problema difícil de equacionar. Alguns partidos políticos usam a fórmula de manter um braço ilegal e criar um braço legal. Você mantém a estrutura do partido ilegal atuando focado no movimento de massas e cria um aparelho eleitoral mais amplo para disputar a institucionalidade com um discurso, por assim dizer, mais moderado. Outros partidos políticos, como o KKE, né, Partido Comunista Grego, ele tem uma política de clássica leninista, eu diria clássica dura leninista, isso não é uma crítica, muito longe disso, que eles basicamente usam a eleição para meter o pau no capitalismo. E é isso, não tem isso não, de, de, de vou fazer uma boa administração, não, pau, pau, pau no capitalismo, e onde a gente chegar, a gente vai botar o um orçamento para a classe trabalhadora, para a saúde, para a educação, para a cultura e foda-se. E que é importante, porque esse é um partido que tem representação parlamentar forte. Uhum. A nível de comparação, em termos proporcionais, eu diria que o Cacaê, equivalentemente, é mais forte que o pessoal aí no Brasil, a nível institucional, até porque o Cacaê já é, 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 dirigiu a terceira maior cidade da, da Grécia, né? já teve prefeitura da terceira maior cidade mas ao mesmo tempo faz com que, por exemplo, do ponto de vista é, da eleição nacional, o KKE nunca passa da sua faixa de votos, que é entre né, 7% e 12%. Nunca passa. Isso há sabe, 20 anos. E a leitura que os comunistas do KKE têm é que isso não é um problema. Simples e objetivamente. O que é muito difícil é, para muitas pessoas hoje aceitarem isso, né? Como assim? Não é um problema, não é isso mesmo, não é um problema não, porque a gente não vai conquistar o poder é, é, via voto, então não é um problema. O x da questão é organizar a classe trabalhadora, fortalecer o partido como instrumento revolucionário e estar tá pronto para no momento de crise é, geral do capitalismo, de crise de hegemonia, né, ter a capacidade de tomar o poder. Então, assim, os caras estão cagando e andando por fato de eles não saírem nacionalmente com, da casa dos 12 votos e aí você deve imaginar a pressão que isso tem né? É, lembre-se que por exemplo na época que o Sirisa ali ganhou o governo todo mundo falou mal do KKE porque o KKE, o KKE não quis fazer o governo com o Siriza porque o KKE não quis fazer o governo porque o KKE, o comunista grego entendia que o governo do Siriza seria um governo de gestão do capitalismo não um governo que iria tentar potencializar as contradições capitalistas para desencadear uma revolução socialista, e a CAE falou assim, a gente não faz gestão do regime burguês, foda-se, não vou entrar no governo. E ficou de fora batendo, <risos> então veja, é, eu particularmente, embora goste muito de várias reflexões do, do, do movimento comunista após a Segunda Guerra Mundial, em que partidos comunistas tiveram ampla representação parlamentar e colocaram como postulado o desafio de ser governo, de ser governo em favor da classe trabalhadora, mesmo no regime burguês, é o caso da reflexão, das reflexões do Palmiro Toliatti, né da ideia de um partido é, é, que não fique preso só à eterna oposição, é o caso das reflexões do Álvaro Cunhal, em Portugal, pelo PCP, do Maurício Torres, é, e por aí vai. Eu continuo sendo muito mais simpático à ideia. É, do Cacaê, que é a ideia leninista clássica, dura, né? É isso. Não é um problema pra gente a gente não ser competitivo presidencialmente. Uma situação burguesa de dominação normal, de, de estabilidade normal, é isso mesmo. Qual é o problema? Ah, o nosso candidato, ele vai ficar, ele tá há 10 anos na casa dos 5%, dos 10%. Não é um problema. Não, não é um problema, mas é claro que isso é muito difícil de se debater no, ainda na cultura brasileira embora seja muito mais fácil se debater na cultura política venezuelana ou grega, por exemplo mas eu acho que é uma reflexão que a gente tem até que fazer, até porque vitórias eleitorais podem se converter em derrotas políticas veja nem toda vitória eleitoral é uma vitória política não se o seu horizonte de ação, é claro, for a revolução, né? a Revolução Brasileira é a Revolução Socialista. Se o horizonte de ação for o melhorismo, a, a ideia de melhorar as condições de vida, só toda vitória eleitoral é uma vitória política. Se o seu horizonte de ação é a Revolução Brasileira, é possível ter vitórias eleitorais com derrotas políticas. Sabe, eu acho que essa é uma reflexão importante o João já adiantou, mas eu queria destacar e eu acho que é muito importante que todo, que todo e toda militante do Brasil pense nisso o um segundo aspecto, veja e aqui quando esse podcast sair vai sair uns uns 20 materiais denunciando o meu neo-estalinismo, né, mas eu faço questão tem um trecho que é muito citado pela tradição trotskista, né, da, da, da mensagem que o Max Engels dizem assim tá na página 64, né é, é do nosso interesse e da nossa tarefa tornar a revolução permanente até que todas as classes propria, proprietárias, em maior ou menor grau, tenham sido aleijadas do poder. O poder estatal tenha sido conquistado pelo proletariado e a associação dos proletários tem avançado não só em um país, como em todos os países dominantes no mundo inteiro. A tal ponto que a concorrência entre os proletários tenha cessado entre países que, ao menos, a força produtiva decisiva esteja centrada nas mãos proletárias. Qual é o debate? Né? É o debate que eu defendo, que é colocar de forma caricatural, como se Trotsky, e a tradição trotskista, fosse defensor de uma revolução internacional e a tradição marxista-leninista, chamada de stalinista, como se fosse sinônimo, é defensora do socialismo em um só país, e só, e não da revolução mundial. Veja, isso é falso. Eu acabei de ler o trecho de Marx e Engels. Né? Agora eu vou ler aqui Resposta ao Camarada Ivanov. É um texto de 12 de fevereiro de 1938, do Joseph Stalin. Né? E que eu acho que vale muito a pena todo mundo ler, ler esse texto para ter um pouco de noção de como algumas falsas polêmicas conseguem ter durabilidade histórica. Veja, Veja o que o Stalin diz a certa altura do texto. Dito de outro modo, Pode-se considerar o triunfo do socialismo em um só país como definitivo, isto é, livre da ameaça de agressão militar e dos intentos de restauração do capitalismo, tendo em conta que o socialismo não triunfou senão em um só país que continua a existir o cerco capitalista? Aí responde o Stalin. Esses são os problemas relacionados com o segundo aspecto é, da questão do triunfo do socialismo em nosso país. O leninismo dá essa a esses problemas uma resposta negativa. O leninismo ensina, abre parênteses, o triunfo definitivo do socialismo no sentido de uma ampla garantia completa contra a restauração das relações burguesas só é possível em escala internacional. Veja, ninguém, é ninguém mesmo, e aí é quando eu digo ninguém, é de verdade, ninguém nega a necessidade de uma revolução mundial, viu? Tá Sim. ninguém nunca na história do, do, do mundo negou a necessidade de uma revolução mundial e aqui eu repito, que eu já falei em um vídeo do meu canal que na disputa política, quando você quer vencer o adversário, inclusive na disputa política quente, né, que é, até envolve questões de vida ou morte é natural você caricaturar o argumento do adversário Sabe? natural acontece, é da vida quem já participou de um congresso sindical, de um congresso estudantil, de um congresso político, sabe como é que funciona a coisa. Né? Então você chega lá, leva o argumento adversário ao absurdo para refutá-lo de maneira mais fácil. Do mesmo jeito que nosso amigo Stalin e seu grupo defendeu que o Trotsky era contra construir um socialismo na União Soviética e defendia a restauração burguesa à volta do capitalismo, inclusive é dito nesse texto, que é falso, o nosso amigo Trotsky e seu grupo defende diziam que Stalin era contra o socialismo internacional, a Revolução Mundial, e que não queria a Revolução Mundial. Isso também é falso. E aí que Stalin e Trotsky e seus respectivos grupos, no auge de uma polêmica muito dura e que, de novo, envolveu a vida de uma parte dos envolvidos nessa polêmica, é, caricaturasse a posição do adversário é compreensível que até hoje se mantém essa falsa polêmica, não. Não, simplesmente não. A questão não é socialismo num só país, é o socialismo mundial. Marx e Engels já resolveram isso. A revolução socialista, pelo seu conteúdo, é internacional, universal. Mas, por sua forma, ela é inicialmente nacional é tarefa de cada proletariado resolver as contas com a sua burguesia. Acabou. Não existe nenhuma experiência mais internacionalista que Cuba, que apoiou diversas formas e lutas revolucionárias em África, América Latina e em América Central. Nem por isso Cuba deixou de ser um país isolado, porque a revolução na África, na América Latina e na América... Na América do Sul, desculpa, América Latina engloba tudo. Na América do Sul e na América Central foram derrotados. Sabe? A China também apoiou várias revoluções mundo afora e foram derrotadas. A União Soviética apoiou a Revolução Nacional Democrática Espanhola e ela foi derrotada. Assim como a União Soviética nos primeiros anos apoiou a Revolução Alemã, apoiou a Comuna Húngara e apoiou o Levante dos Operários de Turim, os Conselhos de Fábrica com o protagonismo do nosso amigo Antônio Gramsci e elas foram derrotadas. Então não cabe aos trabalhadores de um país, não cabe, por exemplo, aos trabalhadores brasileiros exportar a revolução para a Argentina. A revolução argentina é uma tarefa argentina dos trabalhadores da Argentina. O que cabe aos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil é uma solidariedade ativa e militante com o proletariado argentino. Que aí é outra coisa. Porque, para concluir de verdade, é importante aprender a lição da história. Porque no bojo da Revolução Russa, os trabalhadores e trabalhadoras da União Soviética com o Exército Vermelho, os bolcheviques pegaram o Exército Vermelho e foram invadir a Polônia, achando que iriam ser recebidos pelo proletariado polonês como libertadores do jugo dos capitalistas e dos latifundiários. O que aconteceu foi o exato contrário. Os trabalhadores poloneses entenderam o Exército Vermelho como uma potência invasora e fecharam unidade com a classe dominante do país em defesa da sua independência nacional contra o ocupante. Claro, com a classe dominante da Polônia mobilizando os seculares ódios que existiam nos trabalhadores poloneses por conta do histórico colonialismo czarista russo. Né? Mas isso também era parte do jogo. É, é, e, e é interessante que o próprio Lenin, que era uma águia do realismo político, se deixou guiar por essa perspectiva ilusória de exportar a revolução na base das armas, e aí quando o Exército Vermelho levou um pau da desgraça na Polônia, um pau miserável, o Lênin, em reflexão, falou minimizamos tragicamente os sentimentos e as particularidades nacionais. Não podemos nunca mais pensar a Revolução Mundial esquecendo do desafio nacional. Então, quando vocês lerem esse trecho de Marx e Engels falando da Revolução Mundial, o que é importante, é, ninguém discorda, mas é importante na hora de pensar a Revolução Mundial lembrar do desafio nacional, da questão nacional. Porque, como eu já disse, o universal se realiza no particular. E quem acha que a partir de um apelo universal vai... Abolir a particularidade nacional se comporta tal qual Paulo Lafargue, genro de Marx, que numa reunião da, reunião da Internacional Trabalha do, da Classe Trabalhadora, né? O Lafargue falou que, no espírito internacionalista, se deveria abolir todas as nacionalidades. O proletário deveria defender, abolir todas as nacionalidades e criar uma república única mundial do proletariado. Engels ironiza que Lafargue defendeu o fim das nacionalidades falando em francês, linguagem incompreensível para nove décimos das pessoas presentes na plenária. E para ele abolir as nacionalidades é submergi las na nacionalidade francesa.
0: Bom, rapaz. Bom, 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 bom. Então, gente, vamos é, para as considerações. Mas antes é, das considerações, vamos ao pronunciamento do Comissariado de Comunicação e Propaganda.
3: Estamos de volta aí com o comissariado de comunicação e propaganda deste lindo podcast para falar dos cupons de descontos que temos para vocês. E temos esse cupomzinho novo aí pra galera Com o pessoal da RevoluStore, Que é sua loja de pôsteres comunistas para deixar o seu cantinho ainda mais revolucionário, né? É só você se utilizar do cupom REVOLUSHOW15 Com tudo em minúsculo Que você ganha 15% de desconto nos pôsteres da loja inteira Então dá uma olhadinha lá em RevoluStore.com.br O link aí tá na postagem Que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dos pôsteres da galera Com o cupom revolushow 202007 Você tem 10% de desconto em 16 livros aí da editora Lutas Anticapital, que estão listadas na descrição deste episódio em seu celular ou na postagem em nosso site revolution.com. Além de tudo isso, né? ainda temos nossos cupons de sempre com 15% de desconto nos livros da editora Bayonetta, 10% de desconto nos livros da editora Ciências Revolucionárias, 10% de desconto em todas as camisas da Camisa Crítica, 15% de desconto em todas as camisas socialistas da Sublimo 10% de desconto em todas as camisas da veste esquerda E todos esses descontinhos aí de que nós falamos estão no seu feed, é, na postagem aí desse episódio é, Gostaríamos de agradecer mais uma vez aos padrinhos e madrinhas que auxiliaram com suas contribuições mensais Então considere se tornar um também, caso não seja possível, né? Não se preocupe, é só compartilhar o episódio aí pra quem você quiser. E você pode tentar ser um padrinho em padrim.com.br barra evolution ou pelo seu aplicativo do PicPay. Vamos agora às considerações finais e não se esqueça, apesar do gaúcho falar que o chimarrão é deles, o chimarrão é dos indígenas da região. Um abraço e para de apagar a história dos outros.
0: Então, retornando aí, né? É, as considerações finais João Carvalho suas considerações finais
1: então minha primeira consideração final é Dimitri comunista cinelada né um grande salve ao nosso camarada Dimitri né o atual é, líder né Dimitris com Sumpas, o líder do Kakaé, e em seu nome né, nós saudamos todos os comunistas da Grécia. Né? Então, assim, concordo com, com o menino Jones em relação a seu posicionamento sobre o Kakaé e a uma linha mais dura, no sentido de mais ortodoxa dentro do mesmo vis-à-vis -vis das eleições burguesas, concordo em gênero, número e grau. E concordo também com, literalmente, todas as outras palavras que ele teceu sobre as considerações entre a reação dialética entre nacionalismo e internacionalismo, né, e é muito até irônico que no final, quando o Lovie vai fazer a sua lista, né, que ele tenta aproximar as a suas ideias, não apenas Maria Ateguetia, mas também a Milcar Cabral, né, a Amilcar e o tem uma disputa ferrinha para saber qual dos dois era menos, né? E, mas ainda assim fica, fica só essa coisa aqui, porque assim, o mais importante de tudo é, e, e nisso eu sigo a recomendação do Lovitch cima assim, embaixo, leiam Mariátegui, leiam Che e leiam Amigo Cabral. Muito importante para a gente entender de fato, como se dá a luta anticolonial, a luta política pela Revolução. É, para além disso tudo, eu acho que o que fica de mais importante dessa coletânea de textos aqui é a gente se aperceber da necessidade constante de aliar uma teoria a uma prática, né, para mais que a gente tenha feito várias discussões filosóficas, que a gente tenha entrado em discussões históricas do movimento, o que esses textos nos mostram é que, a partir de um construto teórico, caminhou-se para uma prática baseada nessa teoria. Né? Se o primeiro texto ou glosas críticas é ainda um texto de um construto teórico, os dois segundos textos, não. Eles são textos que estão trabalhando com o movimento real, com a prática material das coisas, solidamente alicerçados na teoria. E isso que eu acho que é o mais importante da gente ficar aqui como lição né, que o Luta de Classe na Alemanha traz para nós. Né? Se apercebendo também da mobilidade que é uma visão materialista de mundo. O combate ao idealismo se dá exatamente ao entender que o movimento é inerente e constante à análise do tecido social no momento em que ela é feita. Se o idealismo se caracteriza exatamente por esse momento estanque, por essa foto, por essa panorâmica que é feita em um momento qualquer e depois daquele momento o, o, o movimento é extirpado, da existência real, o materialismo é o contrário, o materialismo se dá no movimento. Então quando a gente vê as posições que são adotadas no segundo texto e no terceiro texto, a gente vê uma grande cisão entre as duas, mas elas fazem parte de um mesmo movimento em sua dialética. Um movimento esse que nos conduz até, até a nossa vida de outubro de nós hoje. Então, fica aí essa lição para quem está em casa. E para quem está em casa ouvindo e se alicerçando na teoria com o Revolu Show, organize-se e passe a uma boa prática em relação às suas bases teóricas. É isso aí. Venceremos. Um beijo no coração de vocês.
0: Ô, João, vou fazer minhas considerações antes do Johnny, porque ele falou 50 minutos e aí João falando muito tempo de novo, eu falo antes. É, eu acho que para para considerações, né, é dizer o básico, né. A força do proletariado reside na sua organização e o KKE, né, expressa isso através da PAME, né, que é a frente militante de todos os trabalhadores da Grécia. Ou seja, é ter a clareza, né, de onde reside a força, né, que não é no mandato. Né, que não é no parlamento. Embora esses espaços é um espaço importante de atuação, de denúncia, né, basicamente leninista, e, enfim. É, Para além do texto, de tudo o que né, conseguimos discutir aqui, tiramos muito leite de pedra, assim, porque são textos curtos, e a gente tentou explorar bastante é, a leitura, uh, o contato com os textos políticos do Marx permite a gente sair de um grande sonho inebriante de achar que o Marx é o único Marx sentadinho na biblioteca de Londres, cheio de furúnculo no rabo, escrevendo Capital. Né? O Marx não é só essa pessoa e, e quando ele estudava Capital, ele não só estava estudando Capital, mas também envolvido com grandes é, articulações né, da IT. Eu estou até com na mão aqui agora com, com o livro dos Trabalhadores unidos, Antologia Política da Primeira Internacional, organizado pelo Marcelo Musto, né, e publicado pela Boitempo, e no futuro nós faremos episódios sobre, né, e tem vários textos do Marx, do Engels, de outras figuras importantes do movimento proletário, né, o, o, o Bakunin, outras figuras é, desse momento histórico, cara, o que tem de texto, de intervenção, né, do Marx e do Engels na parada não é brincadeira, os bichos é, foram com vontade, né, pro... pro para o Congresso e tudo mais, então é, esse, esse contato com esses textos políticos, né, assim como está exposto na luta de classe na Alemanha, a luta de classe na França, o 18 para o Mário, enfim, o balanço né, da guerra civil na França, é, o luta de classe na Rússia, que são textos que a gente vai discutir também, né, eles trazem uma compreensão do Marx que muitas vezes, na academia, que geralmente é onde nós vamos ter o contato inicial com o texto do Marx, é, é, dá outra acepção, porque parece que é só o cientista social né, indo no campo, fazendo sua pesquisa, voltando, escrevendo seu paper. E não é isso que o Marx é. E eu acho que conhecer isso nos dá outras condições de... É, retomada, né, é, do, 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 do marxismo realmente profícuo, né, que e aí acrescentaria Lenin, né, porque é isso, Lenin foi capaz de, de fazer esse mesmo movimento, então é muito engraçado você ler alguns textos políticos do Marx, principalmente esses da Internacional, e comparar com os textos do Lenin, assim. então, são muito parecidos em termos de estilo e proposição de o que, que se propõe, né, essa polêmica política, o debate público, enfim. Então, é, fica aí, fica aí a recomendação. E agora é com você, Johnny, você fechar aí com chave de ouro.
2: Não vejo, nós já hablamos muito, né, já falamos muito, eu acho que não tenho muito mais o que acrescentar, não. Eu só quero dizer, jovens, que vejam, é, a armadilha, a burguesia, ela tem uma armadilha que é fundamental. Né? É muito comum, na história do movimento operário, pensar o aparelho burguês como um aparelho neutro, como se fosse uma máquina ou um carro, em que ele vai para a direção que o ocupante apontar. E não é assim. Existe o que a gente poderia chamar de uma ação de retorno. Então você não atua na institucionalidade burguesa sem ser moldado por ela, em algum nível em diversas formas eu, 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 quando o Louis Auzer, e aí eu discordo pra caramba dele, mas quando ele falou que o sistema político burguês é um aparelho ideológico do Estado no sentido de manter a política restringida e constrangida aos limites de ação política desse Estado burguês e que os partidos que ocupavam esse sistema, mesmo o partido sendo comunista, fazem parte, de alguma forma, desse aparelho do de Estado burguês, eu acho que ele estava correto. Isso não é nenhuma apologia da ilegalidade em abstrato. Viu? Eu não tenho fetiche nenhum para o esquerdismo, esse negócio está jogando pedra em vidraça, esse negócio está querendo tocar fogo nos outros, nunca foi minha praia, se pai, inclusive, Nunca joguei uma pedra novidade de banco num protesto, porque eu sou preto, sou pobre e se me pegam fazendo isso, eu ganho prisão perpétua, né? Mas são coisas concretas a gente pensar. A ideia de que a coerência de um movimento político revolucionário se mantém pelos seus princípios unicamente congressuais é perigoso. E isso, inclusive, faz com que toda vez que um partido ex-operário se transforma um partido burguês, se fale em traição. Que era, inclusive, algo muito comum, por exemplo. O Carlos Nelson Coutinho, ele era apoiador do eurocomunismo né, na Europa. Aí, quando o Partido Comunista Italiano virou o que virou, Carlos Nelson Coutinho falou em traição, em abandono do programa eurocomunista. Aí, depois, o Carlos Nelson apoiou o programa petista, né, o do democrático popular. Aí, quando o PT virou o que virou, o Carlos Nelson Coutinho falou em abandono, em traição do programa democrático popular. Ele nunca parou para se perguntar, ou ao menos escreveu publicamente, por que esses partidos que decidem ser gerentes da ordem burguesa, ainda que gerentes pela esquerda, via de regra terminam com, entre aspas, traição. O que, é que será que tem aí? Será que tem alguma explicação, entre aspas, estrutural? São coisas importantes para a gente pensar, especialmente em épocas de extrema-direita, em que se faz uma pressão danada para se fazer aliança com gato, periquito, cachorro papagaio, com a desculpa que é para combater Bolsonaro, combater Bolsonaro, então vale tudo, né? Mas veja, são coisas concretas que a gente tem, tem que pensar. É fundamental construir uma autonomia proletária sem cair no esquerdismo, é fundamental compreender que dentro do sistema burguês a gente não consegue resolver no fundamental honrar nenhuma, sem cair no negacionismo da importância de disputar políticas públicas como elemento organizador do proletariado. Essa dialética entre autonomia proletária sem esquerdismo, entre é, disputar as políticas públicas como forma, inclusive, de elemento tático da luta de classes, mas não nutrir nenhum tipo de ilusão, do Estado burguês, muito pelo contrário, criar na classe trabalhadora que você está formando uma negatividade frente ao Estado burguês, ela é mais fácil de falar do que de fazer. Fazer é muito mais difícil, sabe? Mas sem ela, viveremos eternamente nesse, lá, nesse vale de lágrimas de dor, sangue e sofrimento, onde os poucos momentos felizes são momentos em que a gente fecha os olhos e tapa a memória para não lembrar das dores do mundo. Mas ao final da festa a dor sempre volta. Precisamos a extirpar a dor e criar um mundo em que o proletariado tenha direito não só ao pão, mas também à poesia, como diria o Trotsky, porque eu bati muito em Trotsky, né? Vou terminar citando ele que é para agradar os amigos aí trotskistas. Beijão com você.
0: É isso, pessoal, a gente se vê aí nos próximos programas. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.
1: Half-Deaf.